0: Los dioses de Acuario Décimo octavo capítulo Car Amón El monte de Amón Tercera parte
1: Lo que prohíbe es el contacto con lo humano. Y esto es lógico, esquemáticamente hablando. Entre Tauro y Escorpio está el abismo del centro de inversión. Puede haber pues inducción, pero no contacto. Por tanto, la intervención directa pasaría de lleno por la teoría del desdoble, con la consiguiente y automática humanización de los tíos que intervinieran. Soy volvió a hacer otra pausa y a
0: producir otra nube azul y dorada. Yawi y Keya le imitaron.
1: Aunque de ello no se habla, por la norma del olvido, tales intervenciones prohibidas están sucediendo con demasiada frecuencia y correspondientemente siendo expulsados del imperio hacia el mundo humano los geaus que las realizan. Dentro de poco, el número de geaus de afuera será potencialmente peligroso porque estructurarán a los humanos.
2: ¿Los escorpiones organizados?
1: Preguntó ella con un sobresalto y un estremecimiento. Estructurados. Rectificó Soy. Organizados es un término extraño a nuestra era, pero no me sorprende que lo emplees. Tu mente ha penetrado en el futuro, a causa seguramente del horror que implica lo que están haciendo los geaus con los humanos. ¿Y por qué no se les mata en vez de expulsarlos? Preguntó Yawi directamente. Otro tanto te respondo. Los dioses no mueren. Podemos expulsar a los geaos del imperio, pero no quitarles la inmortalidad. Al menos, no sabemos hacerlo todavía. La estructura mental de Tauro nos impide resolver este problema.
2: ¿Pero esa perspectiva es horrible?
1: Casi gritó aquella.
2: ¿Quieres decir que cuando despertemos en Acuario será en medio de un mundo humano perfectamente estructurado?
1: ...horrorosamente estructurado... ...fue la respuesta de Soy... ...estructurados por Geaus... ...convoca al razón, señor... ...es preciso un diluvio... ...pidió Yawi con vehemencia... ...otro... ...no serviría de nada... ...salvo para prolongar los plazos... ...el daño está ya hecho... ...hace ya muchos miles de años que se hizo... ...en el anterior neogénesis... ...dentro de su deformidad... ...los Geaus creen estar actuando de buena fe... Ellos piensan que la estructura es capaz de suplantar a la naturaleza. ¿Por qué existen los geaus?
0: Preguntó Yawi aún conociendo la respuesta oficial del meditarium.
1: Como todo en los infinitos mundos del supuesto, el hecho Tiud es un hecho aproximativo. Fue la respuesta oficial sin añadir ni quitar ni una sílaba. Bien sabemos que si la mente tiuz integra los doce vectores del esquema, no habrá ningún problema de deformidad, pero... ¿Hay alguien que lo haya hecho? ¿No es esa una pregunta muy peligrosa, señor? Apuntó Yawi con suavidad. Sí, es una pregunta muy peligrosa. Afortunadamente no es un examen quien puede responderla, sino el misterioso Wazet mente corazón. Tú, por ejemplo, los has integrado.
0: Dijo Soy mirando sonriente al amigo a los ojos y posó una mano en la más cercana de aquella.
1: El imperio puede estar orgulloso de su exactitud. Que haya geaus en este mundo es tan normal como que haya humanos. En el fondo tienen asignada una misión. Que el Tigus resulte verdadero y real. Y que el imperio actúe más allá de la frontera por vía indirecta. Soy sacó de sus regias
0: y sobrias vestiduras un pequeño disco blanco. Cuya materia parecía ser a la vez cerámica y metal. El disco absorbió la luz del sol sin reflejarla. Se oscureció visiblemente, como si estuviera bajo una sombra. Los tres entraron en un trance alucinatorio, en un acolchado vértigo entre el sueño y la vigilia. El disco produjo en su superficie el esquema de los doce vectores, como un fantástico reloj analógico, cuyos trazos emergían y desaparecían sin lógica racional alguna. Sujetándolo con su mano izquierda, los dedos de la diestra de Soy parecían danzar lejanamente sobre el disco. Y era música. Todo era percibido como música por los tres amigos. Soy, mediante el disco, estaba traduciendo a emoción la futura historia del mundo. Sintieron una infinita congoja dulce también bajo la lucidez del desarrollo estructural del tiempo. La coherencia les mostraba una innumerable sucesión de imágenes en torno. Estamos visualizando acuario, dijo Soy en voz baja. Tengo un inmenso sueño, dijo Yawi en el mismo tono de voz.
2: También yo,
0: musitó aquella.
2: Me parece estar soñando una
0: pesadilla. Es solo. El cambio estructural que está ocurriendo en nuestras mentes. Explicó Soy con voz un
1: poco más firme. Estamos reaccionando a una invasión de imágenes que no son nuestras todavía. Es una lucha interior, dura y difícil, pero sobreviviremos. El imperio vence siempre. Ya comprendo que es un chaos Musitó Yawi entre sueños. Un invasor. Un monstruo venido del mundo humano porque fue expulsado del imperio alguna vez, bajo algún signo. Mira aún más y comprenderás por qué. El Geaus no salta suficientemente lejos. Siempre aterriza en un vector deformante. Exactamente. Esa es la respuesta.
0: Soy ocultó el disco con la mano derecha.
1: Volvió a guardárselo. Los cuatro estigmas del Geo son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. No es necesario traducirlo.
2: No es necesario, pero tampoco es superfluo.
0: Indicó que ella con cierta sutileza. Soy dudó un momento.
1: El imperio posee el esquema Xerox desde hace 20.000 años. Pero, a decir verdad, el esquema no está aún totalmente identificado ni podrá estarlo hasta el nuevo Génesis. Utilizamos unos símbolos, Géminis, Virgo, Sagitario, tomados de una cultura agraria, naturalmente de la era de Cáncer, cuando estábamos inmersos en la banda arquetípica. Pero un símbolo es solo un vector indicativo, que no contiene en sí mismo la realidad que simboliza. Tomemos por ejemplo el desdoble fallido de los chaos de esta era. El desdoble completo les trasladaría a Escorpio, pero el salto deficiente los deja en Sagitario, la época de caza, o dicho del otro modo, la guerra. Como es obligado en la era actual, Tauro, la mente de esos Geaus, que no son ya ni humanos ni Tiud, es estructural. Por lo tanto, estructurarán a los humanos al modo sagitariano, convirtiendo a los hombres en cazadores de hombres, si bien estos lo serán al modo escorpionario, único en que pueden serlo. Como los Geaus jamás podrán regresar al imperio, aunque continuamente lo estarán intentando, violando innumerables veces la frontera y teniendo que irse de nuevo al poco tiempo, porque la atmósfera trilemática del imperio ya les es letal, no tendrán más remedio que permanecer como pseudohumanos hasta que encontremos el modo de integrarlos en alguna estructura neutra. Aquí lo grave es que ellos sí perciben el tiempo estructural, como le llamamos ahora, o tiempo Sem, como le llamaremos en Acuario y que por ello desnaturalizarán a los humanos hasta extremos inconcebibles.
2: ¿Son muchos?
1: No lo sé. La norma del olvido impide saberlo. En resumen, el Geaus es un producto híbrido, una vez sin nombre y al otro lado de la frontera. Es una mezcla de humano neto y de nostalgia divina. Con el tiempo, casi todos los humanos serán Geaus, y la inmortalidad que se llevaron del imperio acabará por diluirse y desaparecer.
2: ¿En Acuario...?
1: Según se deduce de la profecía del segundo signo, sí, porque tal vez la estructura neutra que andamos buscando para integrarlo será la propia humanidad. ¿La humanidad es una estructura neutra? Dijo Yahweh con aire incrédulo. En su origen sí lo era, ¿por qué no ha de serlo también en su final? No soy capaz de imaginarlo. Ni yo, estoy hablando teóricamente. Todo final cierra la espira de un ciclo. Ahora bien, ¿cómo será ese acabamiento? no lo sé. Acuario es el rayo de Gep. Va de abajo a arriba porque arriba hay una inmensa condensación de oscura energía que lo atrae. Pero esto es una inversión sensorial que intercambia la posición de los términos arriba y abajo. La humanidad parecerá estar en su punto culminante pero estará en el más bajo y último. Cuando ocurra la plasmación de los arquetipos, la humanidad habrá terminado. Ciertamente siguen existiendo lagartijas pero ya no hay dinosaurios Después de la plasmación de los arquetipos, seguirán existiendo razas de hombres, pero ya no humanidad.
0: No es lo mismo, preguntó Yahweh con ingenuidad. Que ella soltó una carcajada.
1: Soy repuso. Humanidad es una mitificación específica que produjo cáncer. Repásate el esquema y mira dónde termina su simétrico. En Capricornio. Pues entonces está muy claro. Cuando comience Acuario se hablará de razas y no de humanidad salvo en sub-eras y esporádicamente. Y los conflictos serán entre razas y no de la humanidad consigo misma. Los individuos de una generación no mueren todos a la vez, sino que algunos pistianos, cargados de la inercia de ese signo, coexistirán con las dos o tres primeras generaciones acuarianas. Será un tiempo de confusión y lucha entre dos principios, el inercial e involutivo de Piscis, ya agónico y fósil, y el neogénico e imperial de Acuario, todavía incipiente y desorientado. Te diré más. Los hijos de esa última generación cristiana sobreviviente, más o menos influidos por sus padres, tenderán a comportarse como cristianos, tan torpemente como lo que no se es. Ciertamente los humanos de cualquier era son siempre escorpionarios, pero no tienen más remedio que adaptarse a la dinámica estructural del vector reinante. Será gracioso ver a esos primeros acuarianos esforzándose por cumplir las leyes abolidas de un trono ya ocupado por otro
2: rey. E ignorando las nuevas leyes de Acuario Me lo imagino <risa>
1: Dijo aquella con una risita Será gracioso pero inquietante Apuntó Yawui No olvidemos que nosotros nacemos de humanos Y que el imperio no nos llama hasta que nos detecta En eso llevas mucha razón Repuso Soy gravemente Yo tendré que ser concebido en los últimos ocho o nueve meses de Piscis Y eso pone en mi nuca escalofríos
2: Tú llevas la gema mágica Nada malo puede ocurrirte
0: Afirmó que ella con devoción continuará.